0: Capítulo 1, versículo 3, por favor Sí, ahí está Perfecto Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 La verdad es que eh, Hablar de la palabra de Dios Nos trae vida nos trae fortaleza. Aleluya. Padre Espíritu Santo, en esta hora te pedimos que seas nuestro maestro. Sé que en esta hora, Señor, nuestro corazón a veces está cerrado, pero te pido que tu Espíritu Santo en esta hora me dé un corazón de carne, un corazón que pueda entender tu Palabra, no quiero una mente que entienda tu palabra, sino quiero que tú le escribas en mi corazón, Señor. En esta hora, Señor, trae vida a nuestro corazón, trae alimento a nuestra boca, trae alimento a nuestro vientre, Señor. Jesucristo, tú venciste todo. Tu nombre está sobre todo nombre que se pronuncia en los cielos. Bendito seas, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que hable el día hoy, hoy. En nombre de Jesús. Amén. Aleluya Vamos a leer el versículo 3 Dice la palabra de Dios así Como todas las cosas que pertenecen a la vida Y a la piedad nos ha sido dadas Su divino poder Mediante el conocimiento De aquel que nos llamó Por su gloria Excelencia Todo lo que hay en la vida hermano Es de Dios Todo la vida, la muerte, el alimento, lo que respiramos, todo proviene de Dios. La parte mala, a veces nosotros invertimos en ello, pero todo es creado por Dios. Gracias a su divinidad, dice la palabra de Dios que su, 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 su mano, su poder, es la que sostiene incluso los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder de Dios, su divinidad, es tan grande, hermano, que ni aún el hombre ha podido conocer toda la divinidad del universo. Si nosotros nos cuestionábamos qué tanto conocemos el universo, sería muy poquito. Solo nos acordamos de la, de la escuela que nos dicen había, eh, ¿cuántos planetas? ¿Sí recuerdan cuántos hay en nuestra constelación? ¿Sí? ¿No recuerdan? Dos, tres, cuatro, nueve, diez, once, nueve. ¿Sí? ¿Cuántas lunas? ¿no? ¿Cuántas estrellas? Es increíble que todo fue creado por Dios y en su divinidad Pero ahora la palabra de Dios que vamos a hablar el día de hoy se llama naturaleza divina Y antes de entrar a la naturaleza divina eh, tenemos que entender lo que es la naturaleza humana Nosotros cuando hablamos de naturaleza humana usted puede ir con una persona eh, estudiada eh, y le habla acerca de la naturaleza humana y te va a decir que todo es natural, ¿sí? Que te diga, oye, tengo muchas ganas de, como que, como que esta ira, como que no sé qué hacer. Te va a decir la gente, pues es natural, ¿no? Porque el hombre tiene que qué, que nacer, que crecer, reproducirse y luego morirse, ¿no? Así es la naturaleza del hombre. Creo que usted y yo sabemos mucho de esa materia. Naturaleza del hombre, ¿qué otra naturaleza del hombre tenemos? aparte de nacer, crecer. Porque eso es una filosofía que tenemos nosotros como humanos. Y no estoy hablando ahorita todavía de la divinidad, eh, de la naturaleza divina. ¿Qué otra cosa es? ¿Que nosotros somos qué? Animales racionales, ¿no? Así le dicen allá afuera. ¿Que tenés una forma de pensar? ¿De qué? De actuar y de qué más? De sentir. ¿Sí? Por ejemplo... A la naturaleza de la mujer, cuando la gente o la, lo, lo, las chicas se reúnen, pues dicen, hablan a veces de la naturaleza del hombre, ¿no? La naturaleza del hombre es engañar, la naturaleza del hombre es eh, esto, ¿no? O que la naturaleza de la mujer eh, tiende a ser así, o que los, el carácter o, o, o la parte de la fidelidad o de la infidelidad, todos nosotros en la naturaleza humana sabemos muy bien pensar y razonar, porque así nos han enseñado y así hemos estado toda la vida. Incluso como humanos, eh, tenemos la parte de necesidad de socializar. ¿no? A veces hasta lo revolvemos con la palabra de Dios, decimos, es que, hermano, tengo la naturaleza, tengo la necesidad de qué? De, de socializar, de, de irme a descansar, porque ya no puedo más. ¿no? Nuestra naturaleza humana, hermano, es la que nos hace y nos, más bien nos impide vivir por fe. Por eso la parte de Dios, cuando dice en esta parte de eh, primera, segunda carta de Pedro, comienza a hablar, si usted ve en su Biblia, habla acerca de que hay una naturaleza divina en nuestra vida. Incluso si usted habla un poquito de filosofía, perdón que hable filosofía un poquito, porque todos nosotros nos ha pasado un momento. En un momento nosotros somos filósofos, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien está aturdido. Se nos sale lo filósofo, ¿no? Hermana o hermano, mira, acuérdate que esto el otro y le comienzas a dar una palabra, ¿no? Y empiezas a hacer tus deducciones. Incluso cuando tú estás mal, tú, has, tú eres muy filósofo, ¿so? tendemos a ser muy filósofos, ¿no? Incluso hasta sacamos nuestras propias frases y decimos el aprender, el vivir, que eh, los celos, que el enojo y que el fruto de esto y del otro. Cada uno de nosotros hasta filosofamos, hasta incluso cuando nos sale muy bien la filosofía, hasta lo publicamos, ¿no? ¿No? Hasta decimos, no, esta, esta palabra está chida, ¿no? Porque te sale a, a ti, ¿no? Y, y que, a ver, ¿a quién le queda el chaleco? ¿no? Porque somos muy filósofos, hermanos, somos muy humanos pensamos que nuestra forma de pensar y deducir la vida es así. Incluso, si usted habla con un filósofo, habla que la naturaleza del hombre sí, es también eh, una forma de, de, de vivir. ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir esto? Que le buscas un sentido a la vida. ¿no? Allá afuera le dices, pues vive la vida, ¿no? pues hoy es el, hoy es el día, ¿Qué puede, si, si no lo haces hoy, quizás no lo hagas mañana. Y nosotros nos dejamos guiar en toda nuestra vida, hermano, por filosofías humanas. Todos, acuérdate, eh, si, si te bañas después de comer, se te, te empanzonas, ¿no? O no sé qué pasa. Que cada quien en su filosofía, ¿no? Y lo peor, hermano, es que nosotros vivimos y creemos en las filosofías humanas porque creemos que esa es la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre, hermano, incluso dice: tienes que matar para qué. Para comer, ¿no? No dicen la naturaleza de los, de los animales, que los animales tienen que, que, Que cazar, ¿para qué? Uno para comer y otro para qué. Sobrevivir, ¿sí? No hermanos, si no, si no te pones al tiro, no, aquí te come, ¿no? Entonces, tú tienes tu filosofía como hombres y hermanos, nosotros tenemos una filosofía divina, una filosofía espiritual. Y yo quiero que hoy usted detecte en qué caminamos porque vivimos en naturalezas aún humanas, ¿por qué? porque estamos en esta carne pero una cosa es estar en esta carne y otra es tener esa y creer en esa filosofía humana incluso yo le puedo decir que eh, eh, mucha gente incluso le, le, le busca la forma de tener un sentido de la vida como diciendo eh, ¿para, qué, eh, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿no? ¿para qué Dios eh, o para qué el, la, el universo me dio este este, este intelecto entonces, tú y yo, hermano, estamos acostumbrados a vivir por filosofías humanas. No estoy diciendo que todo esté mal, no, sino la, 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 la cuestión es, ¿dónde está tu fe? ¿En la filosofía de los hombres o en la filosofía de Dios? Pero para saber eso tenemos que conocer y reconocer en qué estamos. Incluso eh, vemos otra parte que eh, la filosofía incluso dice, que nosotros, escuche bien lo que dice la filosofía, la, la, dice que nosotros no somos un cuerpo con un alma, más bien dice que el alma, que más bien que somos almas encarnadas. No se ha escuchado de eso, almas encarnadas. ¿Qué quiere decir esto? Que porque cuando tú mueras vas a encarnar pues, en otra cosa, ¿no? Por eso algunos cuidan mucho de los animales, los árboles, ¿no? ¿Qué tal si encarnas en un árbol o en un eh, esquite o no sé en qué? Pero. La gente piensa que tú eres un alma encarnada, pero Dios piensa otra cosa. Dios te ha hecho la oportunidad a nosotros de ser hijos. ¿De quién? De Dios. Y dice la palabra de Dios, potestad de ser hijos de Dios. Y lo, si somos una potestad, tenemos ese poder como hijos de Dios, entonces tenemos que darle más bondad, más poder a una naturaleza divina que a una naturaleza humana En otras palabras para ya ir entrando A la naturaleza divina Es que tenemos que entender Hermano y quitar de nosotros Palabras como la de que Pues así soy, pues así es Mi carácter, sí, porque Así fue mi padre, porque así fue mi Abuela, porque así me enseñaron Y por si yo sufrí que también le sufra Porque esa es tu filosofía Porque dices pues si así fue No pues yo, ¿yo cómo voy a estudiar Si nadie de mí pues pues si así mi tío este, compró su carro y, y esto, hizo su casa, pues yo también, o sea nuestra filosofía es copiar, copiar y copiar filosofías humanas Lo que alguien hizo, qué bueno que lo logró, pero la, Dios te dice no quiero que andes filosofando con, o creyendo o poniendo tu fe en, filosofía, en filosofías humanas, sino en la naturaleza divina que yo te he bajado que es la palabra de Dios. Por eso ahí, hermano, dice, le quiero leer otra vez en el versículo 3, dice, por todas estas, por, como todas las cosas que pertenecen a la vida, ¿qué cosas pertenecen a la vida? ¿Qué le pertenece a la vida? Dígame, ¿qué cosas le pertenecen a la vida? Porque ah, comienza Pedro a hablar acerca de la vida y comienza a, ahora sí que a exhortarnos de una manera fuerte, como todas las cosas que pertenecen a la vida, ¿qué le pertenece a ¿qué crees que, te, que le pertenece a tu vida? ¿Carro? ¿Casa? ¿Eso le pertenece a tu vida? ¿Qué le pertenece a la vida? Porque dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, ¿qué cosas pertenecen a la vida? El conocimiento, ¿ok? ¿Qué más? Primera, nada de lo material pertenece a la vida, porque lo material caduca, tiene una vigencia pero la vida que le pertenece a la vida ahí está el primer elemento que le pertenece a la vida es tu cuerpo porque no podemos estar en esta tierra si no tenemos un cuerpo ¿sí? si no estaríamos como algunos dicen no esos espíritus este, bajos pero no es así si usted se da cuenta lo primero que le pertenece a la vida es usted, o sea, es su propia carne. Y cuando entendemos eso, hermano, todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que estamos ahorrando para comprarnos nuestras vanidades, ya no tiene valor. Porque dices, lo que realmente pertenece a la vida, es esto, lo que soy. ¿Qué he hecho con mi vida? Mi vida... O más bien tu vida, hermano, y la mía, ¿nos pertenece? ¿A quién le pertenece? ¿Quién nos dio ese soplo de aliento de vida? Dios, en el vientre de tu madre, Dios sopló. Y dijo, tengo un propósito para ti. Y cuando entiendes eso, hermano, comienzas a entender la divinidad de lo que es cuando el Señor formó cada, cada huesito, que tienes tú y yo. entonces, ¿qué le pertenece a la vida? Todo realmente le pertenece, por eso empezás diciendo, le pertenece a Dios, por eso dice en el versículo adelante, dice, y la piedad nos ha sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, ¿quién es el que nos llamó a su gloria y excelencia? Jesucristo, versículo 4 dice, por medio de las cuales, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegares a ser pacientes, participantes, perdón, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahí está, la naturaleza del hombre, lo que estamos acostumbrados allá afuera, eso en el mundo no los enseñan Pero para entender la naturaleza divina de Dios Necesitamos tener a Jesucristo en nuestra vida Nadie va a entenderte Cómo piensas, cómo razonas Cómo es que perdonas a aquel que te traicionó Cuando a lo mejor la naturaleza humana de tu vecino O de tu amigo o de tu compadre te dice No lo perdones, hazle así Pero la naturaleza divina que hay en tu vida te dice No quiero perdonarlo tengo que perdonar, tengo que olvidarlo, ya que se quede con eso, yo no voy a andar peleando, pero la naturaleza humana dice, no no te dejes y a poco, a poco él te va a ganar a ver, a ver compra. demuéstrale que puedes más que tú, demuéstrale que tienes más lana que tú, ¿no? que tú puedes y que, nah. mira con estudios y sin estudios mira cómo le armo pero la naturaleza divina te hace ser humilde te hace decir, hey cállate porque todo yo te lo he dado, nada es tuyo. Ahora, en el versículo, eh, ahí. Versículo 5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. O sea, recuerden que una vez yo les comenté ¿Qué es, ¿Qué es diligencia? Para usted, ¿qué es diligencia? Poniendo toda diligencia en estas cosas. O sea, se refiere a la naturaleza divina. ¿Qué es diligencia? Sí, Constancia, ¿qué más? La diligencia, ¿qué es? Una emoción, ¿qué es? Una virtud, ¿sí? Una cualidad de nosotros. Es, es esmero y cuidado... De ejecutar algo. ¿sí? Por ejemplo, usted tiene la diligencia en que todas sus cosas estén en su lugar. cuando ¿sí? le dicen, alguien movió ¿sí? mis zapatos. ¿no? O alguien movió aquí en la cocina. Esta cocina no estaba así. ¿no? Porque tienes esa diligencia, porque tienes ese cuidado específico de las cosas. Ahora, cuando usted entiende la palabra diligencia, vamos a hablar de la fe. Escuche, ponga atención, porque a veces es un poco... Eh, 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 difícil hacerlo El primer elemento que, pa, eh, que Pedro nos muestra Para poder tener una naturaleza Divina, primero dice Tienes que ser diligente Y una persona diligente hermano No es una persona que le da igual las cosas Sino que tiene cuidado De lo que hace y de lo que dice Y sabe esperar para cuándo Decirlo, pero una persona que No es diligente, le da igual Porque dice pues si, se, pues si aquí se rompe el vaso, pues se rompe, aquí sea perjudicado, pues que sea perjudicado, no sabe, no piensa, o sea, es eh, 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 torpe, pero la persona que es diligente, tiene mucho cuidado, con lo que va a hacer, entonces el primer elemento, para tener una naturaleza divina, Pedro nos dice, necesita ser diligente, entonces, hoy hermano, usted y yo, tenemos que ser diligentes, en cómo pensamos, y cómo somos, porque usted y yo, dice la palabra de Dios, que somos real sacerdocio, linaje, escogido por Dios, nación santa. Entonces, usted y yo somos sacerdotes de Dios. Usted cuando viene aquí a la iglesia, no solamente sacerdote aquí el domingo, ah, vamos a adorar a Dios, fuego, que caiga el fuego, ¿no? Y que santo, 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 poderoso. No es aquí a mí nada más aquí, hermano, sino allá afuera también ser y comportarnos como qué, como sacerdotes. Por eso dice la palabra de Dios, es ser diligente, que tengas cuidado cómo hablas. Porque, ¿de qué sirve que nosotros aquí tengamos cuidado para orar y allá afuera no tengamos cuidado para decir las cosas? Usted y yo tenemos que tener, diga conmigo primero, diligencia. ¿Sí? Dile conmigo, diligencia. Dice... Ahora, pongan atención, dice, vamos, vamos a ver cómo tener, cómo tener una naturaleza divina. Dice la palabra de Dios, nosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo. Añadir, dice, a la fe, virtud. Voy a ir sumándole. La fe, recuerde que es la certeza de lo que se espera, la comisión, de lo que no, se ve. O sea, de lo que yo no puedo hacer, eso es la fe. Pero, ¿qué es virtud? ¿Cómo le voy a añadir virtud a la fe? ¿En qué se convierte la virtud y la fe La fe, bueno, tenemos que entender cada palabra La virtud es lo contrario ¿Sí? De, de, de algo negativo o, o sea, la virtud es el, algo que le das Y que le da un efecto positivo ¿Qué quiere decir esto? Que para tener una naturaleza divina No puede usted, no podemos Usted y yo declarar fe Si nosotros no tenemos virtud en la fe ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que si a la fe no le añadimos un efecto positivo, jamás vamos a tener pues, esa naturaleza divina. Porque de nada sirve, hermano, que usted venga y diga, hermano, yo quiero que ore por mí, por favor, que sane, por favor, quiero sanar pero De nada sirve si en nuestra vida, en nuestra mente Tenemos no una virtud Sino un defecto Y decimos, no, como que el hermano no le echó ganas A la oración, no, mejor le voy a decir al otro pastor no El pastor, eh, le habla por el pastor, este, y está El pastor, no sé, en otro lado y dice, Usted, usted es el bueno, ¿sí? pobre por favor, o sea, andamos Buscando, ¿sí? La, ten, conocer el efecto De la fe Afuera, cuando Dios te dice Quiero que a tu fe, a tu fe, le pongas que seas positivo, pues, que creas que cuando tú ores digas, Señor, yo sé que va a pasar, y no a rato te andes descosiendo con cualquiera y a rato ese cualquiera te anda exhibiendo. Por eso dice, para que tengas una naturaleza divina, necesito que a tu fe, a tu fe, le añadas que seas positivo. Cuando cantamos, Uri empieza a cantar, todo es posible, todo es posible, lo que es imposible para mi mente, para los hombres es posible para Dios, ¿sí? Pero en nuestra mente seguimos diciendo, no, 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 no creo, ¿sí? Entonces, segundo elemento para poder tener una naturaleza divina es que seamos positivos cuando oremos, que seas positivo cuando vengas a la iglesia, que digas, ah, no sé, pues yo vine porque pues hay buen desayuno, ¿no? A lo mejor o oh, porque de aquí me voy a ir a me dijo mi mamá que me voy a ir a comprar unas cosas tenemos que ser positivos cuando leemos la palabra de Dios, ay no, para qué le leo si ni le entiendo no? ay para qué me esmero si siento que no cambio para qué oro por mi este, cuñada si de por sí sigue siendo igual de terca que yo ¿no? somos negativos en nuestra fe, por eso dice a la fe añádele o sea vístelo de qué de virtud, de algo positivo Haz que, 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 que diga Sí, hermano, va a ser en nombre de Jesús Ay, hermano No tengo ni para comer Pero sé positivo, hermano Di En nombre de Jesús, voy a vender En el nombre de Jesús, Señor, tú me vas a sacar de este lugar En el nombre de Jesús No voy a ser un lastre para alguien Voy a ser proveedor Ahora, dice, vosotros también poniendo diligencia A sí mismo, dice, añadida a la fe Virtud Y a la virtud que le vamos a añadir Conocimiento, entonces cuando dice conocimiento se refiere a la forma de pensar ¿Sí? Cuando nuestra naturaleza eh, divina nace o, o se, se explota ¿Qué quiere decir? Que comenzamos a pensar y a hablar conforme al conocimiento que Dios nos da ¿Y cómo vamos a poder hablar y tener un buen conocimiento que añada a, a la fe ese positivismo? Por medio de la palabra de Dios ¿Sí? Si buscas consejo en el hombre, hermano, tu conocimiento se llenará de filosofías humanas. ¿Sí? Que va a decir, no, hermana, no, este, tu hijo ya está empanzonado, ¿no? O esto, lo otro. No, algo, le echamos mal ojo, ¿no? Échale el huevo, la rama y el, lo que sea. Pero esa es tu filosofía. Pero cuando tienes el conocimiento divino, hermano, dices, en el nombre de Jesús, todo eso que te aturde, en el nombre de Jesús, sales. O, o en el nombre de Jesús es cancelado de tu vida. Hermano, tenemos un problema en nuestra mente, ¿sí? en nuestra mente tenemos un problema, que seguimos queriendo resolver las cosas a nuestra manera, a nuestra filosofía y no dejamos que la fe, la virtud y el conocimiento actúen en donde, en nuestra vida. Tenemos que hermano, que hablar de fe. Hablar fe o tener conocimiento, hablar de fe, no es decir, quítale dos Dos, dos gramos más, ¿no? No, no, no le des el kilo, porque si no, este, de por sí está muy caro esto. Es ser justo. ¿Sí? Queremos justicia, pero no somos justos. Queremos que Dios nos bendiga nuestras finanzas, pero robamos al vender. Sabemos que lo que vendemos está mal. Sabemos que lo, nuestro disfraz, ¿sí? Porque así es, es un disfraz, es, es, es no, no dar dar las cosas bien. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermano? La naturaleza humana dice, ahí no se dio cuenta de su cambio. nada, pues así que se vaya pues, por menso, ¿no? Por tonto, para que no se cuentas. No, la naturaleza humana busca, dice, oye, está mal tu cuenta, yo te debo. ¿Sí? La naturaleza humana, hermana, es ventajosa, pero la naturaleza divina es piadosa. Por eso dice la, la palabra de Dios, dice, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento, dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Control, di conmigo, control. O sea, Dios, pa' Pedro nos está diciendo, Ricardo, iglesia, ya contrólate, contrólate. ¿Por ¿Qué, qué, qué, qué tengo que controlar? Pues tus pensamientos, tu forma de actuar, tu forma de sentir. Ya, deja de andar así como que todo mundo está en contra de ti. Ya, basta. Ten dominio propio, no sea que tus emociones te controlen más a ti Que tú tengas la divinidad perfecta y tú controles más a tu mente Tú controles y le digas, ey, yish, cállate, cállate, cállate ¿Sí? El Espíritu Santo está hermano, el Espíritu Santo a veces lo pintamos como si fuera una persona muy noble Así como que ah, cuando tú quieras, no, el Espíritu Santo hermano le urge usarte entonces el Espíritu Santo te dice, hey, Ricardo ya cállate, hey, ya contrólate, hey, no voltees, hey, sigue adelante, hey, ¿para dónde vas? Por eso dice que para tener una divinidad, eh, eh, una naturaleza divina, primero a la fe, sé positivo Y a, cuando una vez que seas positivo, ten conocimiento, añádale conocimiento, pero una vez que eso, ya contrólate, contrólate Deja de gritar, deja de insultar, deja de, de luego, luego contestar, ya cálmate. Deja que o la es la fe o es tu naturaleza humana. Dice luego dominio propio y al dominio propio, paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es constancia de fe, de que va a pasar. No, yo no, yo no estoy como para andar esperando a mí, esto lo tenemos que resolver ahorita. Pues está bien, resuélvelo ahorita Pero esa es tu naturaleza Humana, pero la naturaleza divina Te dice Sé constante En la oración Sé constante Camina, lee, continúa No, ya no puedo ya Siento que no cambio Continúa, sigue leyendo Síguele Tener paciencia es fortalecer La fe Ahora, por, uh, dice adelante, dice dominio propio y al dominio propio paciencia Y a la paciencia, piedad ¿Qué es piedad? Dar Dí conmigo, dar O sea, que no solamente andes pensando en ti, sino pienses en otro Ah, pues lloro, yo me estoy fortaleciendo, yo, yo sí me siento bien ¿Sí? Pero ¿por qué no ayudas a otro? ¿Por qué no tienes piedad? No, pues yo no me meto en problemas. Sí, pero si la fe y te nutres del Espíritu Santo y hablas en lenguas angelicales, ¿por qué no das? ¿Por qué no eres piadoso? ¿Por qué no perdonas a tu hermano? No así le pasó a, a, al, al, al joven que regresó a su casa, sí que le pidió a su papá, dame mi herencia, ya me quiero ir de mi casa y se salió de su casa, dice la palabra de Dios que fue y se gastó todo el dinero Después cuando no tenía dinero, dice que hasta vivía ahí con los porquitos. Y una vez que vivía ahí con los porquitos, decía, oh, oh, me voy a regresar a, a, la, a mi casa de mi padre, ojalá me fuese como algunos de sus siervos. Y luego, ¿qué pasó? Cuando llegó, ¿qué hizo su padre? Lo recibió, ¿no? Le, le puso anillo en el dedo, dice, oh, me mandó a matar un cordero, un, un, hizo fiesta. Pero después, cuando estaba la fiesta, ¿quién llegó? Llegó su hermano. Llegó su hermano, le dijo, a ver padre, quiero hablar contigo, por favor. A ver, ¿qué pasó, hijo? Yo he sido fiel y tú ni una fiesta me has hecho. Y este que te fue hablando de ti, ya regresó y mira, le haces una fiesta. A mí ni tan siquiera me das algo. Yo mismo me tengo que ganar las cosas. ¿Pero qué le dijo el, el, su padre a él? ¿Qué le dijo? ¿Recuerdan? Hijo, todo lo que tengo... Es tuyo, somos a veces como ese hermano. Sí, somos fieles, estamos en la casa de Dios o tenemos alguna comunión con Dios, eh, nuestra fe es firme, sí, pero cuando regresa alguien a casa, no eres piadoso, o no somos piadosos. Ese no debería estar ahí, pastor. Ese, acuérdate, dile cuando ya pasó años. Dios nos enseña que si tu naturaleza divina está en tu vida, tienes que tener más piedad, perdonar, olvidar. Yo me acuerdo mucho, mi papá, a veces llegaba alguien, a pesar de que a veces decían cosas de él y luego regresaba, él lo abrazaba. Oiga, pastor, quiero hablar de ese tema. Ah, ¿de qué tema? Ya ni me acuerdo. Es olvidarlo. En nuestro corazón, hermano, a veces hay una semilla, no de piedad, sino de rencor, de envidia. Yo he estado aquí, ¿por qué Señor no me has bendecido? ¿Por qué no me has dado mi milagro? Y estos, estos que vienen aquí y, y son, quién sabe qué, porque enjuiciamos al fraternal. Efecto, perdón, efecto, efecto, afecto, perdón, afecto, afecto fraternal. ¿Qué es afecto fraternal? Es hacerlo. Una familia, ¿sí? Lamentablemente, hermano, a veces en casa no hay afecto fraternal. ¿Cuándo es cuando no hay un afecto fraternal? Cuando no puedes ni hablar con nadie. ¿Sí? Porque sientes o piensas que todos te van a enjuiciar. Ah, pues sí, bien menso, ¿para qué lo haces? Yo te dije, no confiaras, etcétera. Pero el afecto fraternal te dice, te escucho y oro por ti. Te escucho y voy a tener piedad, te escucho y voy a tener dominio propio a veces la gente no se nos acerca hermano porque, porque sabe que no aún no nos controlamos, no este cuate si sabe luego luego el hermano se va a poner a a, a ver pues a ver dímelo de una vez aquí enfrente y la bla, bla, no comienza a sacar su carnalidad la gente a veces no habla hermano porque sabe que no tenemos dominio propio no si sabe uh, Jules. capaz que ya ni viene, capaz que ya ni me habla, capaz que esto porque, hermano, tener dominio propio se demuestra. Y aparte de eso, hermano, necesitamos tener ese efecto fraternal. Por eso es, Padre, no, no dijo Jesús, todo aquel que es mi amigo, el que es amigo de mi amigo, mi amigo es. Pero el que es enemigo de mi amigo, mi enemigo es. Lo mismo, si el hermano, hermano, perdona a aquel que le traicionó, por ejemplo, aquí en la iglesia, pues tú también perdónalo Ah yo no lo voy a perdonar para el pormenso No, 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 no Si él decide amarlo Perdonarlo Tú perdona, tú no cuestiones Ay hermano no es que Tú cállate, tú ten dominio propio Y decir pues si el hermano lo perdonó Pues gloria a Dios Bienvenido a casa ¿No? Pero a veces nosotros queremos enjuiciar, nosotros tenemos nuestra naturaleza. Dice la palabra de Dios en, eh, al efecto fraternal, amor. El amor, mire, fíjese que el amor no se refiere solamente en un tiempo temporal, sino porque como tenemos una naturaleza divina, estamos hablando de un amor eterno. O sea, cuando hablamos de un amor eterno, nos referimos, porque dice la palabra de Dios, dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Ni la muerte ni la ni las potestades, ni lo que ni lo alto ni profundo, me se separará del amor de Dios, por eso se refiere que si tú y yo empezamos a vivir en esa naturaleza divina, vamos a tener eh, a gozar sí y a conocer desde pronto lo que es esa naturaleza divina dice el versículo 8, dice porque si estas cosas a vosotros, perdón porque si estas cosas lea conmigo por favor, porque si estas cosas están en vosotros y, ab y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados, por lo cual hermanos, tanto más procurad firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Entonces, imagínense, dice la palabra de Dios, que si en nosotros no está esto, uno, no vamos a dar frutos. Ay, pero si yo ya cambié, sí, pero, dice la palabra de Dios, dad frutos, y esos frutos, hermano, es eso, tener piedad, tener dominio, abrazar, ver por alguien, ¿sí? no es ver por ti, ah, pues yo y mi familia, y te cierras. Pero Jesús, el mismo, dijo, Madre y mi padre son todos aquellos que hacen la voluntad de mi padre. Así que usted y yo, hermano, nos hacemos hermanos. El que está a tu lado, espero, hermano, que no tengas algún problema con él. Ni con el que está atrás de ti, espero que no tengas ningún problema con él. Porque si tienes algún problema con él y no puedes ni saludarlo, y no puedes ni abrazarlo con un amor fraternal, tenemos un problema. Porque está en nuestra naturaleza humana. Y Dios dice quiero que salga en ti y florezca qué tu naturaleza divina y tu naturaleza divina te dice perdónalo, abrázalo, invítale un café, regálale, dale tus zapatos, dale. En el nombre de Jesús hermano ojalá y creo en el nombre de Cristo Jesús que en la iglesia al menos no importa si son cinco o diez pero que haya amor fraternal, que haya divisiones, que haya no le hablo esa hermana las muecas que me hace ¿no? hermano mira, ¿quién sabe? me queda viendo bien feo que se fije en su en su, en su familia ¿a mí qué? Pues que me diga ¿no? es pues lo que quiera hermano ten dominio propio ya aquí en este lugar y saca tu naturaleza divina, tu naturaleza va de, divina va a decir, va, Padre Santo, Santo amamos Señor agarras la mano que está a tu lado hermano alaba al Señor es fortaleza es decir hermano ánimo levántate vamos a echarle ganas vamos a ministrar vamos a servir y ya no hay en nosotros de que ah es que este el otro o excusas o en vez de animar a, a tu hermano lo desanimas sí, no hermano ya para qué? ay hermano pues sí este sí ya para qué le echas ganas no o sea Sí, la sierra, ah, sí, la sierra Ah, sí, los de uh, Petra Ah, sí, ah, que ya se este, va a ver bautizado, Sí, qué chido La naturaleza divina Te dice gloria a Dios En las semanas se hizo reuniones ¡Gloria a Dios! En las semanas eh, hubo una persona que sanó ¡Gloria a Dios! Pero pues como no es nuestra familia, como no es nuestro caso Pues a mí qué me importa Basta ya de nuestra naturaleza humana, hermano Ya dejémonos de evadirnos ya basta Y si alguien de aquí se fue hermano Allá afuera Dejemos de evadirlos y digamos En el nombre de Cristo Jesús hermano te amo Anoche hermano Dios me exhortó En esta palabra, me exhortó fuerte Y dije Señor perdóname Porque mi naturaleza humana Me ha dicho Tú vas a demostrarles esto y lo otro Pero cuando Dios te dice a ver cállate Porque tú ni vas a hacer nada si yo quiero lo haré a través de ti y si no quiero lo voy a hacer a través de otros y hermano, la iglesia Garim tiene que romper esa naturaleza humana y yo hermano, públicamente le digo anoche me, me exhortó la palabra muy fuerte y dije, perdóname Señor porque he excluido a gente, porque a veces por, por cuestiones tontas Claro eso, no, claro eso significa también respetar, el respetar decirle si, ya no, si es mejor ya no interactuar, pero pues hermano un abrazo, un saludo, Dios te bendiga y una oración hermano yo te invito que hoy en esta hora si tú tienes rencilla o si tú tienes un problema con alguien de este lugar en nombre de Jesús te exhorto a que mengues a que te controles contrólate ¿Sí? aunque tu mano te esté así temblando decir ¡ah, no puedo! <risas> honra a Dios, glorifica a Dios y dice la palabra de Dios para ir terminando para hacer firme vuestra vocación y elección tú decidiste firmemente o no sé si aún estás en esa decisión decidiste seguir a Jesús si tú decidiste seguir a Jesús Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y síguelo. ¿Sí? O sea, si tienes un problema y si tu problema es que no puedes controlarte y tienes un problema de enojo, pues arréglalo tú con Dios. Pero no te andes descargando ahí con los hermanos, Lucas 9.23, para ir terminando. Lucas 9.23. Lucas 9 veintitrés lo decíamos hace rato, y dice a, a otros: si alguno de quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera eh, perdón, y todo el que pierda la vida por causa de mí, este la salvará. Tú y yo decidimos seguir a Cristo, tú y yo decidimos estar del lado del campeón, tú y yo decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón porque Él nos salvó y si tú y yo decidimos tenemos que tener la decisión ¿sí? de caminar firmemente con el Señor, ¿qué es esto firmemente? Que dejemos de tener excusas porque tú y yo tenemos un llamado, tú y yo tenemos un llamado y ese llamado, hermano, un día estaremos ante el trono de Dios y nos dirá, ¿dónde está tu llamado? ¿Qué vamos a decirle? No, pues es que ninguna iglesia me entendió, ¿no? No. La naturaleza divina te persigue, hermano. Y voy a terminar con Romanos 12, 12, 1 al 2. Bueno, dos versículos ya. Romanos 12, 1. Hechos Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que se presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es sacrificio vivo? Así en carne, hermano. Ahorita, aunque te arda y digas, ah, yo no lo voy a perdonar. Pues así, que queme, que chille, como dicen allá afuera, ¿no? Que chille. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos una actitud de tener una naturaleza divina, vamos a entender cuáles son los propósitos de Dios en nuestra vida. Mientras tú y yo tengamos una naturaleza y un pensamiento y una filosofía humana, nunca vamos a entender y nunca vamos a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Quieres entender la voluntad de Dios en nuestra vida? Ten una naturaleza divina, eso es lo que tenemos que hacer Y por último, como dice Hebreos 3.15 Ya no vivo yo, más Cristo, su naturaleza divina vive en mí Su naturaleza divina vive en mí, ¿sí? Por eso le canto, por eso le adoro, por eso quiero estar en su casa Porque quiero gritar y decir gloria a Dios Oiga, oiga hermano pero todavía empieza la alabanza Sí pero yo quiero decirle a Dios Gloria a Dios porque esa es mi naturaleza divina Como dice la palabra de Dios Dice que los ángeles de día y de noche Dice que cantan ¿qué dice? Santo, santo, santo No necesidad de que me diga eh, Que me diga Uriel oye ya puedo gritar O no, no Puedo llorar, me puedo postrar Hermano tú hazlo Si tienes una naturaleza divina No vas a esperar a gozarte En el Señor Ah, estoy esperando a ver quién ora por mí. Hermano, tú por tu naturaleza divina, métete a, 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 a su divinidad en esta hora. Te invito en esta hora, hermano, que por un momento al menos lo intentes, saca tu naturaleza divina. No, ¿sí? Desecha ahorita un poquito tu a lo mejor tu indiferencia, tus pensamientos, no sé qué estás pensando. Ponte sí, de pie, hermano. Sí. Y en esta hora... Yo declaro que la naturaleza divina de Dios Está en mi vida En el nombre de Jesús Te digo papá que tú eres El Rey de Reyes y Señor de Señores Te digo padre que En mí, Señor está tu poder Que en mí, Señor Padre Se va a fructificar, Padre tu palabra Yo creo que lo que es imposible Para mi naturaleza es posible para ti En esta hora Yo creo tengo esa, ese creer, ese pensamiento Positivo de que las cosas van a pasar en el